1: ou do facebook.com barra seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 249 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias capítulo 23, o livro de Daniel capítulos 4 e 5 e o livro dos provérbios capítulo 16 versículos 1 a 4. Livro de Jeremias capítulo 23 Ai dos pastores que destroem e dispersam o rebanho da minha pastagem! Oráculo do Senhor. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes e expulsastes as minhas ovelhas. Delas não tomastes conta. Agora eu mesmo vou tomar conta de vós, em vista de vossas más ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas, de todas as terras para onde as expulsei. Eu as trarei de volta para seus prados, onde crescerão e se multiplicarão. Colocarei à sua frente pastores que as apacentam, de modo que nunca mais passem medo ou pavor e nenhuma falte na contagem. Oráculo do Senhor Dias hão de vir, oráculo do Senhor, quando suscitarei para Davi um rebento justo. Ele reinará de verdade e com prudência porá em prática o direito e a justiça na terra. Naquele dia, Judá estará a salvo, e Israel morará confiante, e o nome que lhe darão será Senhor Nossa Justiça. Por isso, dias virão, oráculo do Senhor, quando não mais jurarão pela vida de Deus, que fez subir do Egito os filhos de Israel, e sim pela vida de Deus, que fez subir e conduziu a descendência da casa de Israel da terra do norte e das outras terras, para onde eu os havia expulsado, e morarão sobre o solo que lhes pertence. Quanto aos profetas, sinto o coração esmagado no peito, os ossos estremecendo. Pareço um bêbado embriagado de vinho, mas é por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra se encheu de adúlteros, a terra está em luto diante da maldição. Secaram as pastagens do descampado. O percurso deles é a maldade. Sua força, o que não convém. Até o profeta e o sacerdote se mancharam. Até na minha casa encontro sua maldade. Oráculo do Senhor. Por isso o caminho deles será escorregadio. Empurrados para as trevas, nelas cairão. Estou trazendo-lhes a desgraça o ano de sua visitação, oráculo do Senhor. Entre os profetas de Samaria vi absurdos, profetizam por Baal, desorientando o meu povo de Israel. Entre os profetas de Jerusalém vi horrores, praticam adultério, caminham na mentira, dão força às mãos dos malvados, de modo que, da maldade, ninguém mais se afasta. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, seus habitantes como Gomorra. Por isso, assim fala o Senhor contra os profetas. Vou dar-lhes de comer absinto e de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu contágio para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis atenção às palavras destes profetas. Quando profetizam para vós, eles vos enganam anunciam visões que eles vêm do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem aos que me desprezam, o Senhor falou, haverá paz para vós. E a quem segue a obstinação do próprio coração, nenhuma desgraça cairá sobre vós. Quem acaso assistiu às deliberações do Senhor? Quem viu e ouviu sua palavra? Quem prestou atenção à sua palavra e ouviu-a? Eis aí a tempestade do Senhor, e rompe o furor. Em redemoinho se abate o temporal, sobre a cabeça dos malvados. Não recuará a ira do Senhor, enquanto não realizar e cumprir os planos de seu coração. Nos dias por vir, entendereis perfeitamente. Eu não mandei esses profetas, mas eles vão correndo por aí. Nada lhes falei, mas eles profetizam assim mesmo. Se acaso tivessem assistido minhas deliberações, teriam levado meu povo a escutar minha palavra e o teriam feito voltar de seu mau caminho e da maldade de suas ações? Será que sou Deus só de perto? Oráculo do Senhor. De longe não sou Deus? Se alguém se esconde em lugar secreto, será que eu não posso vê-lo? Oráculo do Senhor. Acaso não sou eu que encho o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Tenho ouvido a fala desses profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, Tive um sonho, tive um sonho. Até quando esses profetas pensarão em profetizar mentiras e ilusões que vêm do próprio coração? Com os sonhos que contam uns aos outros, querem fazer meu povo esquecer o meu nome, assim como seus pais esqueceram meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, conte seu sonho. Mas que tem minha palavra, proclame-a de verdade. Que tem a palha a ver com o grão? Oráculo do Senhor. Será que minha palavra não é como fogo? Oráculo do Senhor. Ou como uma reta de quebrar pedras? Por isso, aqui estou contra os profetas. Oráculo do Senhor. Que roubam minhas palavras uns dos outros. Aqui estou contra os profetas. Oráculo do Senhor. Que abusam de sua língua para exclamar. Oráculo, Aqui estou contra os profetas de sonhos mentirosos, oráculo do Senhor, que contam esses sonhos e desorientam o meu povo com as suas mentiras e arrogância. Eu não os enviei, nem lhes dei qualquer ordem, e eles nenhuma serventia têm para este povo, oráculo do Senhor. Se essa gente, seja profeta, seja sacerdote, te perguntar qual é a carga do Senhor, responderás, a carga sois vós, e vou lançar-vos fora, oráculo do Senhor. Se um profeta, sacerdote ou alguém do povo disser, Carga do Senhor, castigarei a ele e a sua casa. Assim falareis uns com os outros, cada qual a seu irmão. Qual é a resposta do Senhor? Ou, que diz o Senhor? Não mais se lembrará a carga do Senhor, pois a carga de cada um será sua própria palavra. E vós corrompestes a palavra do Deus vivo, o Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim falarás ao profeta, Que resposta te deu o Senhor? Que disse o Senhor? Se disserdes, Carga do Senhor, assim fala o Senhor. Já dissestes, Carga do Senhor, quando eu vos tinha proibido dizer, Carga do Senhor. Aqui estou para carregar-vos e lançar-vos fora, longe da minha face junto com a cidade que eu tinha dado a vós e a vossos pais. Eu vos cobrirei com o opróbrio, perene e vergonha eterna, que nunca serão esquecidos. LIVRO DE DANIEL CAPÍTULOS 4 E 5 Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive, então, um sonho que me assustou. Os fantasmas na minha cama, as visões de minha mente acabaram perturbando-me. Por isso, publiquei um decreto, pelo qual mandava trazer à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me dessem a interpretação do meu sonho. Vieram os adivinhos, os magos, os astrólogos e os feiticeiros. Contei-lhes o sonho, mas eles não foram capazes de interpretá-lo. Veio então Daniel, chamado Baltazar, por causa do nome do meu Deus. Ele tem em si mesmo o Espírito dos deuses santos. Contei-lhe o meu sonho. Baltazar, chefe dos adivinhos, sei que tens o Espírito dos deuses santos e que nenhum mistério te embaraça. Escuta a visão que tive num sonho e depois dá a minha interpretação. Esta foi a visão da minha cabeça estando eu na minha cama. Enquanto eu via, lá estava uma árvore no meio da terra. Sua altura era enorme, era uma árvore grande e forte, chegando seu topo até o céu, e sua copa chegava até os limites de toda a terra. As suas folhas eram belíssimas e seus frutos copiosos, nela encontrando-se alimento para todos. Debaixo dela abrigavam-se os animais do campo, em seus ramos aninhavam se as aves do céu, e dela alimentava-se todo ser vivo. Ia eu observando na visão da minha cabeça sobre o meu leito, quando um vigia, um santo, desceu do céu. Em alta voz ele gritou, dizendo, Cortai a árvore! Cortai seus ramos! sacudis suas folhas! Dispersai seus frutos! Fujam os animais de sua sombra! E os pássaros de seus ramos Deixai na terra, porém, o germe das suas raízes Com uma corrente de ferro e de bronze Nas ervas do campo Que ele seja orvalhado com o sereno do céu E tenha o mesmo destino que os animais do campo E as ervas da terra O coração humano lhe seja tirado E um coração de fera lhe seja dado E sete tempos passem sobre ele por sentença dos vigilantes foi decretado, e a palavra dos santos é um pedido. Que os viventes reconheçam, que o Altíssimo manda no reino dos homens. Ele o dá a quem ele quiser, e constitui sobre ele o mais humilde dos homens. Foi isso que eu, rei Nabucodonosor, vi no sonho. Tu agora, Baltasar, dá-me a interpretação, pois nenhum sábio do meu reino foi capaz de encontrar a solução mas tu podes, porque o Espírito dos deuses santos está em ti. Daniel, que se chamava também Baltasar, ficou quase uma hora atônito, enquanto seus pensamentos fervilhavam. Disse-lhe o rei, Baltasar, não deixes que este sonho ou seu significado te perturbem. Baltasar respondeu, Meu Senhor, que o sonho valha para os teus inimigos. Que o seu significado seja para os teus adversários. Tu, ó rei, viste uma árvore muito grande e forte. Seu topo atingia o céu e a copa podia ser vista no mundo inteiro. Seus ramos eram belíssimos e seus frutos eram suficientes para alimentar o mundo inteiro. A sua sombra viviam os animais silvestres e nos ramos aninhavam-se as aves do céu. Pois bem, esta árvore és tu, ó rei que te fizeste tão grande, tão magnífico. A tua grandeza, ó rei, é tal que alcançou até o céu, e teu poder vai até os confins do mundo. Tu, ó rei, viste também um vigia santo que descia do céu e dizia, derrubai a árvore, destruí-a. No chão, porém, deixai só o germe com as raízes, com uma corrente de ferro de bronze no meio das ervas do campo. Que ele seja orvalhado pelo sereno, do céu e tenham o mesmo destino que os animais do campo. Sete tempos por ele hão de passar. Eis a explicação, ó rei. Aqui estão os decretos do Altíssimo que dizem respeito a ti, ó rei, meu senhor. Tu, ó rei, serás lançado para fora da companhia dos homens e obrigado a morar com os animais do campo. Eles te darão capim para comer como aos bois. Tu, ó rei, terás de viver no sereno, e sete anos vão de se passar sobre ti, até que aprendas que é o Altíssimo quem manda no reino dos homens, e ele dá a quem ele quer. Quanto ao fato de que mandaram deixar o germe das raízes da árvore, significa que o teu reino ficará contigo, depois de ter reconhecido o poder do céu. Por este motivo, ó rei, aceita o meu conselho, Paga com as esmolas teus pecados e tuas iniquidades com a misericórdia para com os pobres. Assim há de perdurar a tua prosperidade. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor. Doze meses mais tarde, estava ele passeando no palácio do seu reino em Babilônia. Ia falando consigo mesmo. Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a moradia do rei com o poder da minha força e para o esplendor da minha glória. Ainda tinha a palavra nos lábios quando uma voz do céu se fez ouvir. Rei Nabucodonosor, fica sabendo que o teu reino te é tirado. Vão expulsar-te do meio dos homens para te teres de morar com os animais silvestres. Hás de comer capim como um boi, e sete anos deverão passar até que aprendas que é o Altíssimo quem manda no reino dos homens, e dá o poder a quem ele quer. Na mesma hora, essa palavra se cumpriu para Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas, passou a comer capim como o boi, e seu corpo ficou molhado como o orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como penas de águia e as unhas como as unhas das aves. Entretanto, depois daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e a consciência me voltou. Passei, então, a bendizer o Altíssimo e a glorificar e louvar aquele que vive eternamente. Seu poder é um poder eterno, e seu reino dura de geração em geração. Todos os habitantes do mundo diante dele nada valem. Ele trata segundo a sua vontade, os astros do céu e os habitantes do mundo. Ninguém há que resista à sua mão ou possa perguntar-lhe, que fazes? Naquele momento a consciência me voltou, e para a honra do meu reino também voltaram minha majestade e meu esplendor. Meus ministros e conselheiros foram procurar-me. Fui restabelecido em minha autoridade real, e minha magnificência ficou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos são justos e a quem anda com soberba ele tem o poder de humilhar. CAPÍTULO 5 O rei Baltazar fez um grande banquete para mil altos funcionários seus, e na presença desses mil, pôs-se a beber vinho. Estando já embriagado, mandou trazer os cálices de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha retirado do templo de Jerusalém para neles beberem o rei, os altos funcionários, suas esposas e concubinas. Foram então trazidos os cálices de ouro tirados do templo, que havia em Jerusalém, e neles começaram a beber o rei, seus altos funcionários, suas esposas e concubinas. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira ou de pedra, na mesma hora, apareceram dedos de mão humana escrevendo de fronte do candelabro na superfície da parede do palácio real, e o rei via os dedos da mão que o escrevia. Então, o semblante do rei se mudou, seus pensamentos o perturbaram, as juntas dos seus rins se relaxaram e seus joelhos batiam um contra o outro. Aos gritos começou a chamar os magos, feiticeiros e adivinhos, dizendo... Quem quer que leia esta escrita e me dê a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá um colar de ouro ao pescoço e será o terceiro em autoridade no meu reino. Vieram todos os sábios da Babilônia, mas nenhum conseguiu decifrar a escritura e dar a interpretação. O rei ia ficando cada vez mais perturbado, seu rosto mudou-se e seus altos funcionários estavam perplexos. A rainha, movida pelas palavras do rei e dos seus grandes, entrou na sala do banquete e disse Viva o rei para sempre! Não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere o teu rosto. Há um homem no teu reino que tem consigo o espírito dos deuses santos. No tempo do rei, teu pai, encontraram-se nele conhecimento, inteligência e sabedoria. Semelhantes à sabedoria dos deuses por isso, o rei Nabucodonosor, teu pai, fez dele o chefe dos sábios da Babilônia, dos magos, dos feiticeiros e dos astrólogos. Teu pai, ó rei, de fato, um espírito superior e prudência, inteligência e interpretação de sonhos, revelação de segredos e solução de enigmas, tudo foi encontrado nele, Daniel, a quem o rei deu o nome de Baltasar. Mande-se, pois, chamar Daniel e ele dará a interpretação. Daniel foi então levado à presença do rei, que lhe perguntou, És es tu esse Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ouvi a teu respeito, que tens o espírito dos deuses, e que em ti se encontra muito conhecimento, inteligência e sabedoria. À minha presença compareceram sábios e adivinhos para lerem essa escritura e darem a sua interpretação, mas não foram capazes de me mostrar o significado da mensagem. De ti, porém, ouvi falar que és capaz de interpretar coisas obscuras e resolver as intrincadas. Agora, então, se de fato podes ler a escritura e dar-me o seu significado, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro ao pescoço e serás o terceiro entre os príncipes do meu reino. Daniel respondeu ao Senhor, Fiquem contigo teus presentes, e dá a outros o teu prêmio. Vou, porém, ler a Escritura, ó Rei, e dar-te a sua interpretação. O Deus Altíssimo, ó Rei, foi quem deu o reino, a grandeza, a glória, a honra ao teu pai, Nabucodonosor. Por causa da grandeza que Deus lhe deu, todos os povos, tribos e línguas temiam e tremiam diante dele pois ele matava a quem queria e deixava com vida a quem queria, a quem queria exaltava e a quem queria humilhava. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se confirmou na soberba, foi deposto do seu trono real e foi lhe tirada sua glória, foi expulso da companhia dos seres humanos, e até seu coração tornou-se como o dos animais, e a sua companhia era a dos asnos selvagens. Comia capim, como os bois, enquanto sereno orvalhava -se de corpo. Assim ficou, até reconhecer que o Deus Altíssimo é quem manda no reino dos homens e constitui sobre ele a quem lhe apraz. Tu, porém, seu filho, Baltazar, não humilhaste o teu coração, apesar de saberes todas essas coisas. Tu te julgaste maior que o Senhor dos céus e trouxeste para cá os cálices do seu templo, a fim de que tu, teus ministros, esposas e concubinas, neles bebessem vinho, louvando os deuses de prata e de ouro, de bronze, de ferro, madeira ou pedra, que não enxergam, não escutam, não sentem. Ao Deus, porém, em cujas mãos está o teu alento, e todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Foi por isso que ele enviou os dedos daquela mão, e foi traçada a inscrição. Ora, esta é a inscrição que foi traçada, Menê, Tekel e Perez. Esta é a interpretação do escrito, Menê, Deus contou o tempo do seu reinado e já o completou. Tekel, foste pesado na balança e te faltava peso. Perês, o teu reino foi dividido e está entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Baltazar, Daniel foi revestido de púrpura e cingido ao pescoço, com um colar de ouro, e proclamou-se que ele seria o terceiro em poder no reino. Naquela mesma noite, porém, Baltazar, o rei dos caldeus, foi morto. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 4 O humano planeja no coração, mas o Senhor lhe põe a resposta nos lábios. Aos olhos humanos são limpos todos os caminhos, mas é o Senhor quem avalia os espíritos. Revela ao Senhor tuas tarefas, e teus projetos se realizarão. O Senhor fez tudo segundo a sua finalidade, até o ímpio para o dia da desgraça.
2: Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. Nesse capítulo aparecem os oráculos messiânicos, o rei do futuro, o rei messiânico. É um sinal de esperança para o povo, sinal de uma promessa. Dias virão. Portanto, a certeza, a garantia que o Senhor dá ao seu povo. Depois dos oráculos contra os reis maus, vem uma promessa de um rei justo, o rebento de Davi, aquele que vem para trazer o novo. A árvore davídica, cortada rente ao solo pelo cativeiro, brotaria novamente e o seu renovo seria chamado o Senhor Nossa Justiça. Então, a partir desse capítulo, nós vamos perceber a esperança brotando novamente no coração de um povo. Israel tornará-se ser trazida do exílio e será governada por pastores piedosos que de fato cuidarão desse rebanho que pertence ao Senhor. Mais adiante, ainda no capítulo, nós vamos encontrar a partir do versículo 9 os oráculos contra os falsos profetas. Jeremias foi perturbado através de toda a sua vida por homens que pretendiam ser verdadeiros profetas, mas não o eram. Eles pregavam uma mensagem fácil de paz atual e, sem dúvida, isso agradava e, por isso mesmo, eram populares. Diferente de Jeremias, cuja palavra era firme, ousada, palavra direta e, em muitos momentos, até imprecatória, no sentido de uma firmeza. Ele tinha consciência de que é em nome do Senhor que ele anuncia e denuncia. De modo que nessa passagem, o profeta Jeremias vai desmascarar aqueles profetas que procuram apenas agradar as pessoas com palavras doces. Apanhamos hoje os capítulos 4 e 5 do livro do profeta Daniel. Aqui no capítulo 4, nós temos Nabucodonosor, relatando o seu sonho e é bem curioso perceber a autoapresentação que acontece no início desse capítulo. Nabucodonosor começa com uma pequena saudação e depois apresenta a narrativa de um sonho que Daniel interpretou e que se cumpriu nas experiências humilhantes que Nabucodonosor enfrentou, seguidas de maneira feliz pela recuperação e pela restauração do rei. Nos primeiros versículos, a forma da saudação indica que esse é um documento governamental da Babilônia incorporado por Daniel nas Sagradas Escrituras. Isso indica que a inspiração das Escrituras é sim através da autoridade divina da pessoa por cuja orientação uma determinada palavra é incluída, de modo que a saudação de Nabucodonosor deu início a esse documento. Diante nós vamos encontrar o relato do sonho, todo ele cheio de vários símbolos, e a partir do versículo 19, a interpretação do sonho feita pelo profeta Daniel. O profeta, por sua vez, aconselha o rei para que perceba os sinais que o convidam ao arrependimento, a necessidade de uma mudança interior, de uma verdadeira conversão. No capítulo 5, nós vamos encontrar o festim de Baltazar. É curioso também perceber que o propósito desse capítulo é dar uma instrução moral, mais do que informação histórica. Os versículos 1, um, 30 e 31 fornecem os únicos dados históricos significativos. O resto é uma lição sobre o pecado e sobre o seu castigo. que O capítulo se encerra com a morte de Balthazar, ele que foi assassinado de modo trágico. E esse sacrilégio exigia castigo imediato. Fiquemos hoje com o versículo 13 do capítulo 16 do livro sapiencial de Provérbios. Recomenda aí a ver tuas obras e teus projetos se realizarão. Lembre-se, dias melhores virão, o Senhor está a nos conduzir. Cuidado para que não escutemos aqueles que nos trazem palavras doces, mas que não são as palavras do Senhor, mas que o nosso coração possa discernir e escutar a palavra de Deus. Às vezes uma palavra dura, que nos desconcerta, mas que nos leva à conversão. Deus te abençoe.